0: Episodio número 11, la importancia de conocerte a ti mismo. Esto es Lo peor que puede pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido a esta nueva semana, bienvenido a este nuevo episodio de Lo peor que puede pasar. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, algo que me parece muy útil y gracias a la recomendación de una de mis clientes, vamos a hablar de cuál es la importancia o por qué es tan importante conocernos a nosotros mismos. No solo para nuestra vida, sino muy importante para nuestras relaciones. ¿Cómo así que conocerte a ti mismo para tus relaciones? ¿Qué pasa cuando no nos conocemos a nosotros mismos y queremos estar en una relación? Lo que normalmente sucede es que empezamos a tener un montón de conflictos. Nos empezamos a dar cuenta que no tenemos nuestras necesidades satisfechas y cuando es una relación de pareja, normalmente esperamos que el otro la satisfaga. Cuando no nos conocemos, pasa mucho que no sabemos qué queremos. Si ya estamos en pareja, vamos a empezar a dar círculos y vueltas y a tener discusiones constantes porque no tenemos claro qué nos hace falta, qué queremos, las razones y cómo estar mejor. Y cuando estamos solteros y queremos tener una pareja, lo que produce no conocernos es que no vamos a saber bien cómo identificar a una persona que es una potencial pareja estable versus una persona con la que salimos por entretenimiento. Eso es clave, muchas personas quieren una pareja estable pero consiguen citas o salidas que son solo de entretenimiento, ¿a qué voy? Muy, es muy fácil que tú digas, no, para mí es muy importante como persona eh, la tranquilidad, la estabilidad, la paz, pero al mismo tiempo me encanta salir a, a rumbear, entonces solamente salgo con personas que les gusta mucho rumbear y no, eso no concuerda con mi deseo de tranquilidad, paz, armonía, no porque no puedas tener las, las dos cosas al mismo tiempo, no. Sino porque lo primero que estás demostrando que quieres es algo muy diferente. Ahora, ¿cuáles son los pasos más efectivos para conocerte a ti mismo? Primero, saber quién eres. Ojo, quién eres no es qué haces, no es qué estudiaste, no es a qué te dedicas, no es si eres mamá, no es si eres un buen o mal hijo, no es si eres una persona soltera. Eso es lo que haces con quién vives, cómo te desempeñas, pero no quién eres. El quién eres, si bien es un ejercicio bastante más complejo y profundo de autoconocimiento, es algo muy útil. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a identificar no solo tus fortalezas, normalmente cuando nos preguntan quiénes somos, nombramos todas las cosas positivas. Cuando una potencial pareja nos pregunta quién eres o cómo eres, tratamos y nos esforzamos de sacar lo mejor de nosotros pero eso es no ser sinceros con nosotros mismos principalmente porque todos estamos hechos de un 50-50 50%, -50. 50 son emociones positivas 50% son emociones negativas siempre, es el balance de nuestra vida como seres humanos si tu meta en la vida es ser feliz y no sentir emociones negativas Cambia de meta, porque eso no va a pasar. Si tu meta en pareja es que tener una pareja para no sentir emociones negativas, cambia de meta, porque esa no es la solución. Siempre van a haber emociones negativas. ¿A qué me refiero? Ahora, si estás soltero, tienes problemas y emociones negativas de personas solteras. De pronto te sientes solo, eh, sientes que no tienes con quién compartir tus gustos, etc. Si estás en pareja, tienes problemas de personas de pareja, no se entienden muy bien, tienen, eh, no están de acuerdo en ciertas cosas, es difícil encontrar tiempo para pasar juntos, siempre va a haber algo, lastimosamente siempre va a haber algo. Entonces, una vez que sabemos esto, tenemos que ser conscientes de que quienes somos es la mezcla de todo lo positivo y lo que nosotros consideremos negativo. ¿Por digo lo que consideremos? Porque para ti puede que ser una persona estricta sea muy negativo. Y para mí sea súper positivo, es una de mis mayores fortalezas. Recuerda que todo es subjetivo. Todo es subjetivo en la medida que todo es neutral. Nosotros como seres humanos somos neutrales y simplemente algo es bueno o malo cuando damos nuestra opinión. No lo olvides. Entonces, cuando quieras pensar en quién eres para tratar de conocerte, Piensa en todo lo que te crea a ti como persona, lo que te gusta, tus cosas favoritas, las cosas que más odias, cosas que no soportas, cómo te ves tú a ti mismo. Algo que haces bien, qué haces mal, qué te preocupa, cuáles son tus mayores miedos, qué es lo mejor de ser tú, cómo es tu niño interior. A eso súmale que tú eres tú para ti. Otra vez, tú eres quien tú eres para ti pero las demás personas van a tener una versión diferente de quién eres tú. Y eso es algo que por más que queramos no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque la interpretación de los demás y nuestra sobre los demás está basada únicamente en nuestras experiencias. Vuelvo al ejemplo de ser estricto o no. Para mí ser estricto es muy positivo porque en mi experiencia de vida he encontrado que te lleva más rápido a las metas, por decir algo. Para otra persona ser estricto le ha cerrado puertas, lo ha alejado de amigos, etc. Es muy subjetivo, la persona que tú eres es diferente a la persona que ven los demás. ¿Qué más está dentro de quién eres tú y de cómo conocerte a ti mismo? Está tu historia personal de vida y la historia familiar. Si ya escuchaste el podcast de cómo cambiar tu pasado, sabes que lo puedes cambiar. No es un trabajo fácil, pero es sencillo. Cambiar tu pasado y tu relación con el pasado de tu familia es muy importante cuando sentimos que hay algo negativo que nos cuesta, que jalamos con nosotros al presente. ¿Qué quiere decir? Muchas veces cuando nuestros papás tienen experiencias negativas tratan de cuidarnos, de protegernos hacia el futuro. Entonces escuchas comentarios de mamá diciendo los hombres nunca cambian, el que es infiel una vez lo es por siempre y cosas que también vimos en nuestro episodio de Creencias Limitantes. Cuando logramos hacer las paces con ese pasado familiar o personal, porque también no lo podemos imponer a nosotros mismos, cambian las cosas. ¿Por qué cambian? Porque tú ya no vas a actuar en cerebro flotante, en piloto automático, con esas creencias y esas costumbres de tu historia. Importante, otra vez, para que tú dejes de proyectar el pasado tuyo o el pasado de tu familia a tu presente y a tu futuro, debes cambiar el pasado. Debes cambiar cómo te relacionas con él, cómo eso ha influido en tu vida. ¿Listo? Si de pronto tu mamá es una madre soltera, y tu papá se fue cuando tú eras pequeño, nunca lo conociste y nunca tuviste esa cercanía es posible que tengas mucha desconfianza frente a muchas cosas es posible que tu mamá te haya enseñado como manera de protegerte a tener unas barreras y unos estándares mucho más altos a no confiar a ser una mujer independiente que no necesita de nada ni de nadie para estar bien porque fue la experiencia que ella tuvo que vivir cuando eso lo trasladas a tu vida como puede que te sirva para protegerte, puede que te cierre muchas puertas. Te pones muchas barreras. Importante. Listo. Una vez que hemos entendido todas esas cosas que nos pueden detener de avanzar hacia una mejor versión de nosotros, porque muchas veces eso es lo que buscamos cuando estamos en un proceso de crecimiento, ¿cierto? Cuando escuchas este podcast, cuando escuchas otros podcasts, cuando ves videos cuando lees entradas de blog, cuando lees artículos y cosas de desarrollo personal, lo que realmente quieres o estás buscando es crecer y cambiar para mejor como persona. Y eso claramente que es posible. Pero ¿cómo hacemos para cambiar? como para mejorar? Primero tenemos que entender en dónde estamos. Si yo creo que yo tengo todas las respuestas, que yo como soy, soy perfecta, no tengo ningún error no tengo espacio para crecer, no voy a crecer. Simplemente lo que lea voy a decir, ah, sí, es verdad. Ah, sí, tan chévere. Pero si yo identifico a conciencia mis fallas, ni siquiera fallas, mis puntos de mejora donde puedo crecer, donde puedo abrir mis horizontes, va a ser mucho más fácil. Vuelvo al ejemplo de la mamá soltera, que no tuvo a nadie, pero crió a su hijo solita. Está bien que lo haya hecho. ¿Por qué no tomamos de eso las mejores cosas? Es decir, si tienes un problema de confianza hacia los demás, sobre todo en términos de pareja, ¿por qué no tomas lo mejor de esa experiencia? Ejemplo, si ya sabes que lo puedes hacer todo tú sola por tus propios medios, ¿por qué no darte cuenta o buscar dónde necesitas ayuda? Si tú dijeras, este punto no lo puedo hacer yo sola, o más que no puedo, no lo quiero hacer yo sola. Es perfectamente válido que elijas algo que tú quieras mejorar, no necesariamente que lo necesites. Es perfectamente válido que elijas algo que tú quieras. Si quieres tener pareja porque quieres, no porque necesites una persona para ser financieramente más estable, no porque... Quieras socializar más, no porque no te quieres sentir sola en una fecha especial. No, simplemente quieres compartir esos momentos con alguien. Muy importante que sepas tus razones. ¿Por qué es importante saber tus razones? Porque cuando tenemos una razón poderosa, no nos detenemos con cualquier obstáculo. Por ejemplo, si tú tienes mucha hambre, mucha hambre, estás famélica del hambre y vas a ir a un restaurante y tienes mucha hambre y sabes que quieres ir y vas a ir al restaurante porque tienes hambre no va a haber nada que te detenga ¿Cómo así, no es que si hay un semáforo en rojo, no es que si hay trancón vas a dejar de tener hambre yo sé que es un ejemplo un poco chistoso pero piénsalo en tus otras metas digamos, si la razón por la que quieres tener pareja es porque no quieres sentirte sola es una razón lo suficientemente poderosa ¿Te parece que es una razón lo suficientemente poderosa como para no detenerte después de 800 citas fallidas? Pregúntatelo y respóndetelo a ti misma con conciencia y con honestidad. Si de pronto sientes y tú dices, mm, no, esta no es una razón lo suficientemente poderosa y me lo he demostrado porque cuando llega un obstáculo digo, no, prefiero estar soltera. No, prefiero ser la tía solterona. Ojo, si tú cuando lo piensas de nuevo, sí quieres eso piensa una razón lo suficientemente poderosa. Cuando hay razones poderosas, nuestro cerebro hace lo que sea por cumplirlo. Piensa como si tuvieras hambre. Si tú tienes hambre, tu cerebro no va a decir ¡Ay, no hay trancón ya! ¡Se me quitó el hambre! ¡No! Dale a tu cerebro la información que necesita para llevarte a donde quieres estar. Ejemplos de razones poderosas. Digamos, si una de tus metas es bajar de peso y la razón por la que quieres bajar de peso es para que los demás no te juzguen, esa no es una, una razón poderosa. Si tu razón para bajar de peso es tener una, un estilo de vida más saludable, esa es una razón poderosa. ¿Listo? Lo importante es que tú te sientas bien, que seas realista y que realmente te motive. Cuando las razones no nos motivan es cuando no hacemos nada, cuando no tomamos acción, cuando nos quedamos sentados, cuando esperamos a que las cosas lleguen y eso no pasa, realmente no pasa otra cosa importante de conocerte a ti mismo y a ti misma antes de iniciar una relación es saber cuáles son tus necesidades y tus deseos ¿Qué son necesidades las necesidades son las cosas que vitalmente necesitas para estar bien la necesidad de dormir del agua del alimento de la seguridad de la protección son ese tipo de necesidades que tienes que asegurarte cuando te conoces a ti mismo o a ti misma, de que tú las puedes cumplir. Si tú no las puedes cumplir, es cuando empezamos a determinar las necesidades que tienes en pareja. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que necesitamos amor y necesitamos afecto, por decirlo. Y creemos que la única persona que puede solucionar esas necesidades es una pareja. Cuando nosotros nos damos cuenta que podemos y tenemos toda la capacidad de satisfacer esas necesidades nosotros mismos, nuestra versión de la historia cambia. Ya no vamos a tener una pareja o a llamar a una pareja o a conocer a una persona por necesidad, sino porque queremos. Claro, hay necesidades en pareja, sí, pero eso se determinan en pareja normalmente. Y por último te voy a contar otra, otro factor importante de conocerte a ti misma cuando quieres una relación. Es importante conocerte a ti misma para que sepas cuáles son tus preferencias y tus no negociables. ¿Qué son las preferencias? Yo prefiero una persona detallista, prefiero una persona que tenga trabajo y prefiero una persona que le gusten los gatos. Mis no negociables es, no negocio, o, o sea, no estoy dispuesta a negociar, estar o compartir mi vida con una persona racista. No estoy dispuesta a negociar una persona que maltrate animales. Puede que no le gusten los gatos, puede que no le gusten ningún animal en particular, pero que los respete. Cuando aprendemos a diferenciar esas cosas de preferencias y no negociables, Nuestras expectativas cambian Porque muchas veces pensamos que todo lo que quisiéramos Todo lo que es una preferencia para nosotros Es un no negociable Y cuando nos ponemos en ese modo Alejamos a muchas personas ¿Por qué? Y lo hablaba con una de mis clientas la semana pasada Y es que todos cambiamos Todos estamos en un constante crecimiento Puede que a mi pareja no le gusten los gatos Pero con el tiempo les coja mucho cariño si yo de entrada digo, es que no le gustan los gatos, ya lo desecho, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Cuando ponemos tantas trabas, tantos requerimientos para una persona, realmente es muy difícil encontrar a alguien. Luego nos estamos preguntando, es que no hay nadie perfecto. Y no, no hay nadie perfecto. Es muy difícil encontrar a una persona perfecta o terminada, por así decirlo, porque todos estamos constantemente en cambio. Quita esas... Barreras, Quita esos obstáculos y quita esos requerimientos y establece una energía donde se cumplan tus necesidades, donde tú cumplas tus necesidades primordiales y después de eso sí vas a poder encontrar a una persona con quien compartir tu realidad y no a quien exigirle que cumpla tus necesidades y tus preferencias. Piénsalo como si fuera al revés. ¿Qué pasa si el hombre o la mujer de tus sueños Quiere a una persona que sea amante de los perros y que le encante viajar, ese es tu requerimiento. Pero la persona y el amor de tu vida o la persona con la que tienes más potencial de ser feliz, le dan miedo a los perros, porque tuvo una mala experiencia cuando era pequeño o pequeña, o dice que no le gusta viajar porque sus únicas experiencias viajando han sido por carretera, en viajes muy largos, se marea constantemente y se dañan los viajes pero muchas veces no nos damos la oportunidad de llegar y de conocer al otro a esa profundidad, sino que simplemente nos echamos para atrás porque no cumple con nuestros requerimientos. Sí, hay requerimientos no negociables, pero hay que tener cuidado que no se convierta todo en preferencias. Espero que este podcast te haya servido, este capítulo me emociona un montón porque siento que nos puede ayudar a darnos cuenta de que no somos perfectos, de que conocernos bien a nosotros mismos nos va a ayudar a aceptar mucho más a los demás, aceptar al otro y si estás soltero o en pareja a tener una mejor relación con los demás. Gracias por escucharlo, un abrazo y hablamos la próxima semana.